0: Boa noite, irmãos. Boa noite vocês que estão aqui. Boa noite a vocês que não estão aqui. Louvado, adorado e bendito é o nome do nosso Deus. Eu, antes de ler o texto da palavra do Senhor, eu quero orar por você. Quero clamar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Fecha seus olhos e tenha certeza que você está na presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, somos pequenos, limitados, somos pecadores, mas Tu nos chamou Deus para sermos adoradores, estamos diante de Ti com tudo que somos, com tudo que temos feito, estamos em Tua presença. O nosso objetivo, o nosso intuito nesta noite é prestar a Ti o culto, o culto que te agrada, o culto que é conforme a Tua Palavra e a Tua Palavra nos diz que nós devemos apresentar a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Deus, que tudo quanto já fizemos aqui, que tudo quanto estamos fazendo e que ainda faremos aqui neste lugar, seja realmente para o louvor da Tua glória, seja realmente para glorificar, adorar, bem dizer o Teu nome. Toma em Tuas mãos cada um de nós, toma em Tuas mãos a cada uma das nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas, as nossas apreensões, toma em Tuas mãos, Deus, as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas frustrações, toma em Tuas mãos tudo o que somos, meu Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, os nossos casamentos, toma em Tuas mãos a nossa vida, Tome em Tuas mãos, Deus, a nossa condição de cidadão, de morador deste lugar que Tu mesmo nos colocou para morar, que sejamos, Deus, sal e luz, conforme a Tua Palavra nos orienta que devemos ser. Abençoa-nos, Deus, e recebe de nós o culto nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero que você abra a sua Bíblia no profeta... Isaías, no capítulo 40, profeta Isaías, capítulo 40, do verso 27 ao verso 31. A profecia do, profecia do profeta Isaías foi dita, foi pronunciada ao povo de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se você não é povo de Deus... Se você não é povo de Deus, não quer ser povo de Deus, essa palavra não faz sentido algum para você. Mas se você é povo de Deus, essa palavra faz todo sentido na tua vida. E quero te dar uma boa notícia. Quem sabe você está aqui ou participa à distância, mas ainda não é povo de Deus. Para ser povo de Deus, basta crer no Senhor Jesus Cristo. Para ser povo de Deus, basta reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Quem sabe você faz isso nessa noite... e você ouve essa palavra não apenas como uma, uma exposição... não apenas como um discurso... mas como de fato... como uma pregação da palavra de Deus... que alcança teu coração... te consola, te exorta, te anima... te molda, te formata... te refaz, te quebra e te faz de novo. Quem sabe isso acontece com as nossas vidas nessa noite... Em nome de Jesus Cristo. Amém? Isaías 40, verso 27 a 31. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. O texto diz o seguinte. Porque pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes... Não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, oremos ao nosso Deus, Deus a Tua Palavra foi lida, e eu clamo a Ti, que Tu use a Tua Palavra da forma que Tu disse que usaria, que ela alcance os nossos corações, que ela não volte vazia, que ela separe ossos e medulas, que ela transforme, que ela traga a Deus efetivamente ordem ao caos, que porventura esteja as nossas vidas, que ela produza a Deus todas as transformações, que ela tem poder para produzir em nome de Jesus Cristo, que não sejamos Deus apenas e tão somente meros ouvintes da Tua Palavra, mas que sejamos sim operosos, que queiramos sim praticar... Aquilo que temos ouvido da tua parte... Em nome de Jesus Cristo... Amém... Irmãos, eu quero te dizer... Quero dizer a vocês nessa noite... Que Deus renova o cansado... Mas como eu te disse ainda agora há pouco... Se de fato você não crê na palavra de Deus... Isto fará muito, pouca, muito pouco sentido na sua vida... Se você não crê em Deus... À medida que eu vou te dizer que Deus renova o cansado, isso faz muito pouco sentido à tua vida, por isso que é importante você crer no Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele e crer que o mais Ele fará. Veja bem, a título de introdução, eu preciso te dizer ao menos três coisas, você é povo de Deus, Deus quis fazer e manter uma aliança contigo. Sendo assim, todas as coisas cooperam para o teu bem Se você é povo de Deus, isso quer dizer que Deus quis fazer e manter uma aliança contigo E isto quer dizer mais ainda, isso quer dizer que todas as coisas cooperam para o teu bem Tem uma segunda coisa que eu preciso ainda te dizer a título de introdução o que eu e você precisamos para ver cair por terra o que nos prende, nos machuca, tira de nós a dignidade, é sermos fundamentados pelo que sabemos e ouvimos da parte de Deus, a, a despeito das duras circunstâncias que vivemos, que às vezes nos envolve. Nós sempre precisamos lembrar que somos fundamentados pelo que sabemos e ouvimos da parte de Deus. A terceira coisa, a força e as condições para chegar longe vem do Senhor, que troca as nossas forças, que coloca em nós o Seu Espírito de força e de poder. Tem um hino, queridos, que nós vamos cantar daqui a pouco, o hino 318, Ceifeiros da Seara Santa. Você que conhece esse hino você vai ver que as duas últimas estrofes desse hino, elas nos incentivam, à medida que estamos cansados, tristes e sem alento, a pararmos de chorar, e fundamenta esse incentivo em duas verdades, que verdades são essas? O nosso mestre é onipotente, o nosso mestre pode todas as coisas, é isso que diz o hino 318, o nosso mestre é onipotente, e a outra coisa, Ele não é somente onipotente... Ele sempre está conosco... As duas últimas estrofes falam isso... E fundamentam esse incentivo nessas duas verdades... O nosso Mestre é onipotente... O nosso Mestre está conosco... Fique tranquilo que eu não vou cansar, cantar... Mas eu vou só te lembrar o que diz... Ó. Cansados, tristes, sem alento... Deixai-vos de chorar... Se o onipotente é vosso Mestre... Por que desanimar? Jesus está conosco sempre. Assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Tá vendo? Eu te falei, nem cantei, você nem precisou sair correndo. Queridos, o propósito do livro de Isaías é muito parecido com o propósito do das estrofes desse hino 318. O propósito do livro de Isaías é incentivar os contemporâneos do profeta a serem leais ao Senhor e também incentivar os futuros leitores exilados a se arrependerem de seus pecados e a confiarem que, após o exílio, o Senhor abençoaria o remanescente fiel de maneira como nunca antes eles haviam sido abençoados. Você vai ver que dos capítulos que o, o capítulo, do capítulo 40 ao capítulo 66, você vai ver que esses capítulos, ele trata da segunda grande divisão da profecia de Isaías. E você vai ver que essa porção de texto do 40 ao 66, você vai ver que, que faz assim um contraste com os juízos dos capítulos anteriores você vai ver que essa parte da profecia, ela brilha assim como uma luz nas, das promessas de restauração, é interessante percebermos isso, que a partir do capítulo 40 até o 66, nós temos assim como que uma luz brilhando, a luz das promessas de restauração, E você vai ver que, que ainda, embora o povo ainda nem tivesse ido para o exílio, Isaías via, viu além daquela tragédia, as bênçãos futuras. Veja, a coisa nem aconteceu. Isaías está vendo a tragédia, mas ele não olha apenas para a tragédia, ele olha o que vai se suceder depois daquela tragédia. As promessas que o Deus Todo-Poderoso está fazendo ao seu povo. Isso é importante, queridos, porque às vezes a gente. Visualiza uma tragédia e morre na tragédia, porque a gente não consegue mais pensar nada além da tragédia. E uma das coisas que a profecia de Isaías faz é nos convidar a ver, a enxergar, além da tragédia, além do problema. Deus renova o cansado. E eu quero que você saia daqui nesta noite crendo nisto. Deus renova o cansado, Amém? Amém. Muito bem. Mas como se dá o renovo do cansado? Eu creio que o texto ele vai nos respondendo. E o verso 27 vai nos dizendo como é que Deus faz para renovar o cansado. Veja que Deus nos faz refletir sobre nossas dúvidas. Veja se não é isso que está dizendo o verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Veja que essa era a dúvida que estava no coração do povo de Israel, era isto que eles estavam entendendo, era esse entendimento que eles tinham, que o caminho deles, que aquele momento que eles estavam vivendo estava, na verdade, encoberto do Senhor. O Senhor não tinha acesso a ele. Era como se Deus estivesse bloqueado, não pudesse acessar a vida deles naquela circunstância que eles estavam vivendo. Queridos, você vai olhar para, essa, para esse versículo e vai ver que, neste contexto, as dúvidas, elas são fruto da correção, da disciplina imposta por Deus ao seu povo. O que o povo está vivendo é a consequência, ou a promessa da consequência dos seus erros, ou seja, eles passariam a viver a dor, o sofrimento da correção, da disciplina imposta pelo próprio Deus. E você vai concordar comigo que é natural que em meio à correção, que em meio à disciplina, hajam dores e, consequentemente, dúvidas. Mas veja, a disciplina de Deus é em decorrência do amor, da aliança que Ele tem com o Seu povo. A Bíblia vai dizer em outro lugar que Deus disciplina quem Ele ama. Mas eu não posso esquecer que eu sou gente, que eu sou ser humano, que em meio à tempestade, que em meio à dor, ao sofrimento, naturalmente as dúvidas chegam. E era essa realidade que o povo estava vivendo ali, o povo a quem Isaías se refere, se dirige. Mas veja... Se você olhar para esse texto com cuidado, você vai ver a forma amorosa que Deus vai tratando esse povo, mesmo no meio da dor, do sofrimento, por consequência da disciplina. Eu digo para você que isto fica claro aqui nesse texto do profeta Isaías, quando Deus se dirige ao seu povo chamando de Jacó e Israel. Você vai ver que o texto diz que Deus se refere a eles, os identificando... Como Jacó e Israel, ele diz, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel. E na verdade o intuito de Deus, dirigir-se ao povo dele, o chamando de Jacó e Israel, o intuito era os fazer lembrar quem de fato eles eram. E é muito importante nós, no momento da crise, no momento da dor, nós não nos esquecermos quem somos, e é isso que Deus está fazendo. Quando Ele os chama de Jacó e Israel... Na verdade o intuito é lembrá-los quem eles são. E quem eles eram. Eles eram o povo com quem Deus quis fazer uma, e manter uma aliança. É isso que eles são. Eles não são nada mais, nada menos do que isto. Eles são um povo com quem Deus fez e mantém a aliança. Porque você vai ver que com Jacó Deus fez a aliança... E com Israel Deus mantém a aliança. Irmãos, eu preciso te dizer, que Deus também fez e mantém uma aliança com você, ainda que a tua realidade hoje seja a dor e o sofrimento, ainda que você esteja gemendo, ainda que você esteja passando por algum apuro, alguma grura, Deus fez e quis manter uma aliança com você. Você é povo de Deus. Até porque a própria Bíblia vai nos dizer que, que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E nós vamos ver que o primeiro e principal ponto dessa boa obra é crer, é crermos em Cristo. Com esse intuito de fazer você crer no Senhor Jesus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o teu bem. Queridos, e é muito interessante a gente compreender isso. Primeiro que somos povo de Deus. Por que somos povo de Deus? Porque Deus quis fazer e quis manter uma aliança conosco. A outra coisa é que se eu sou povo de Deus, eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o meu bem. Veja bem, se eu tiver essa compreensão, eu verei que a minha queixa contra Deus não tem tanto fundamento quanto, quanto a minha dor e os meus sentimentos dizem que tem. Se eu lembrar que sou povo de Deus, se eu lembrar que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu vou chegar também à conclusão que, a minha, que as minhas queixas contra Deus, elas não têm... Não são tão da forma que os meus sentimentos e as minhas dores dizem que são? Talvez, queridos, você esteja vivendo a dor como resultado de uma escolha errada. Por isso sofre, se angustia, vê os dias passando e nada muda. O sofrimento não diminui já até acredita que Deus desistiu de você. É verdade que às vezes as dores e a sensação de estarmos abandonados são mais reais do que gostaríamos. Por isso é sempre importante lembrar, não se esqueça disso, você é povo de Deus, Deus quis fazer e manter uma aliança contigo, sendo assim todas as coisas cooperam para o teu bem, não há razão para dúvidas, muitas vezes nós somos assolados, tomados pela dúvida, porque estamos vivendo um grande problema, uma grande dificuldade, uma grande luta, uma grande dor. No casamento, na família, nos negócios... Enfim, na vida como um todo... Mas não se esqueça disso... Apesar da, da dor, do sofrimento ser real... Eu não estou dizendo que não é real... Não estou dizendo que a tua dor deve ser minimizada... Eu não estou dizendo isso... Mas eu estou dizendo que apesar de tudo isso ser muito real na sua vida... Uma coisa também é muito real... Você é povo de Deus... Deus quis fazer e manter uma aliança contigo... Sendo assim, por mais que eu não dê conta de explicar isto Esse problema, esse grande problema que você vive Coopera para o teu bem Como? Eu não sei Mas Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E os que amam a Deus é aqueles com quem Deus fez uma aliança E mantém uma aliança com Ele Creia nisso meu querido creia nisso, porque esta é a forma de Deus renovar a nós quando estamos cansados é nos lembrando que Ele veio ao nosso encontro, fez uma aliança conosco e mantém essa aliança essa aliança é garantida pelo próprio Deus não é garantida por nós tem um hino no hinário que diz fiel, fiel a mim Deus é fiel ao que Ele prometeu porque se Ele fosse fiel a nós, a aliança já tinha sido quebrada, porque volta e meia, erramos, somos indignos de estar nessa aliança, então entenda meu querido e minha querida, Deus fez uma aliança com você, Deus mantém essa aliança com você, não há razão para dúvidas, mesmo que a dor, o sofrimento, seja a tua dura realidade, não há motivos, não há razão para dúvidas, Deus renova o cansado, como Deus faz isso, nos fazendo refletir sobre as nossas dúvidas. Pense nas dúvidas que você tem, coloque essas dúvidas à luz da palavra de Deus, à luz do fato de quem você é. Você é alguém lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Coloque as tuas dúvidas à luz desse fato. À luz dessa realidade. À luz do fato de Cristo ter morrido da cruz por você. E veja se essa dúvida não se dilui. Lembre quem você é. E você vai ver que essa dúvida vai se dissipar em nome de Jesus. Que essa dúvida vai bater em retirada. Amém, irmãos? Sim. Muito bem. Mas Deus... Ele renova o cansado, não apenas nos fazendo refletir sobre as nossas dúvidas, mas Deus renova o cansado, nos fazendo refletir sobre nossas práticas. Veja o que diz os versos 28 e 29. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu, o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. É interessante você olhar para essa porção de texto, para esses dois versículos e perceber que aqui Isaías ele destaca quatro atributos de Deus. Veja, está aí no texto: Deus é eterno, Deus é eterno, Deus é o criador. E você vai ver que Isaías também destaca a força ou resistência e a sabedoria de Deus. Deus é eterno e é o Criador. Aí Isaías fala da força ou resistência e Isaías fala também da sabedoria de Deus. E é interessante a gente perguntar, por que que Isaías destacou esses atributos? Por que ele falar desses atributos de Deus nesse contexto onde... A ideia é o renovo do cansado. Por que que Isaías destaca esses atributos? Por algumas razões. Veja bem. Ele faz isso, na verdade, para relembrar o povo que Deus não morre. Deus não morre e nunca chegará a hora em que vai parar de agir. Além do que Deus conhece tudo do começo ao fim. Ele é eterno. Veja, Deus não morre. E não há nada que Deus não conheça porque Ele é eterno. Ele conhece todas as coisas do início ao fim. Também Deus não fica sem recursos para ajudar no que e quando for preciso. Sua fonte de tudo é para sempre inesgotável. A fonte de tudo para Deus é sempre inesgotável. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador. Deus não fica no aperto e acabou o arroz. E acabou o açúcar, não, Deus é a fonte inesgotável de todas as coisas, simplesmente porque Ele é o Criador, haja luz e houve luz, você lembra disso? Deus não é fraco ou incapaz, diante das dificuldades em que nos encontramos, ele não se cansa, nem fica exausto, e também não lhe, faltam, não lhe falta inteligência para saber o que está fazendo, e quando e em que medida precisa fazer sua sabedoria é insondável. É por isso que ele fala dessas, desses atributos de Deus. E aí, queridos, quando falamos em refletir sobre nossas práticas... Estamos falando em avaliar os nossos comportamentos e atitudes, se são realmente fundamentados no que ouvimos e sabemos da parte de Deus, ou se são fundamentados nas situações ou circunstâncias. As nossas práticas, qual é o fundamento da minha prática, da tua prática, do meu comportamento, do teu comportamento, das nossas atitudes, qual é o fundamento das nossas práticas... É aquilo que sabemos e ouvimos da parte de Deus, ou é a circunstância? É interessante perguntar isso, porque tem um cântico, que eu acredito que a gente nem canta aqui na igreja, não lembro da gente ter cantado, mas diz assim, quando a tempestade vem, tudo se transforma, quando o problema vem, tudo se transforma. Quando a crise vem, tudo fica feio, tudo fica difícil. E é nesse momento que a gente precisa perguntar. A minha prática, o meu comportamento, a minha atitude... É fundamentado naquilo que eu sei e tenho ouvido da parte de Deus... Na palavra de Deus, ou é fundamentado na situação e na circunstância? Queridos, o texto de Atos, no capítulo 16 nos ajuda nessa reflexão, Atos 16, versos 23 a 26, eu não vou ler, mas vou comentar o texto, você vai ver que Atos vai dizer que Paulo e Silas, por anunciarem a Cristo, eles foram presos, depois de terem tomado muitos açoites, foram lançados no cárcere e acorrentado aos, os pés no tronco, e que por volta da meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Diz ainda que de repente sobreveio tamanho um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos os que... De todos e que o carcereiro e sua família, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, foram salvos, queridos em atos... Na verdade nós temos um exemplo de pessoas que tinham suas práticas formatadas por aquilo que sabiam e ouviam da parte de Deus. E por isso, mesmo vivendo as mais terríveis circunstâncias, continuaram a ter seus comportamentos e atitudes fundamentados pelo que sabiam e ouviam da parte de Deus. Paulo era gente igual a nós. Paulo era chamado de crente igual nós somos. E ele passava por uma terrível circunstância. Mas a sua atitude, o seu comportamento não foi moldado pela situação nem pela circunstância. Continuou sendo moldado pelo que ele sabia e ouvia da parte de Deus. Queridos... Talvez o que eu e você precisamos para ver cair por terra, o que nos prende, o que nos machuca, tira de nós a dignidade, é sermos fundamentados pelo que sabemos e ouvimos da parte de Deus, seja qual for a circunstância, seja qual for o momento que estamos vivendo. É muito importante sermos, lembrarmos, que o que nos fundamenta é o que temos... É o que sabemos e ouvimos da parte de Deus. Eu creio que é muito necessário nós ajustarmos as nossas práticas à palavra de Deus. Eu creio que o que eu poderia dizer aqui é para ajustarmos as práticas, as nossas práticas à palavra de Deus e efetivamente experimentarmos o que é ser livre porque muitas vezes nós não somos livres, às vezes nós estamos bem de saúde, temos até dinheiro, estamos bem com a família, mas às vezes estamos amargurados, rancorosos, e a razão é simples, é porque não estamos sendo fundamentados por aquilo que sabemos e ouvimos da parte de Deus, estamos sendo fundamentados é, por outras coisas, ajuste as tuas práticas à palavra de Deus e seja livre, ajuste os teus sentimentos, à palavra de Deus e seja livre, não importa quais sejam as cadeias que estão te prendendo, ajuste as tuas práticas, à palavra de Deus e experimente o que de fato é ser livre. Queridos, Deus renova o cansado e Deus faz isso nos fazendo refletir sobre as nossas dúvidas, e Deus faz isso nos fazendo refletir sobre nossas práticas. Aquele povo estava ali ouvindo essa profecia. Mas aquele povo sabia que existia um Deus Todo-Poderoso. Não apenas para dizer o castigo, mas também para sustentá-los. Para pegá-los de volta, como de fato Ele prometera que faria. Então... Não se esqueça que você está diante de um Deus Todo-Poderoso que renova o cansado. E às vezes Deus te renova fazendo você refletir sobre a tua prática. Quem é o fundamento? O que é o fundamento do teu comportamento e da tua atitude? Mas Deus faz isso também, queridos. Deus renova o cansado, nos fazendo refletir sobre a nossa confiança. Em quem confiamos? Onde está a nossa confiança? Veja o que diz os versos 30 e 31, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, veja o que, que o profeta está fazendo aqui, você vai ver que ele está revelando que Deus é quem renova. E é interessante, essa palavra renova, lá no hebraico, literalmente, é troca. É como se Isaías estivesse dizendo assim, Deus troca as nossas forças. E você vai vendo que, à medida que Isaías está dizendo que Deus é quem renova, que Deus é quem troca nossas forças, você olha para esse texto e percebe que Isaías ele desmascara, as nossas principais fontes de energia... E de motivação para prosseguir com a vida... O profeta diz que a nossa própria força... Nunca dará conta do recado... Ela precisa ser trocada... Não é por isso que você desanima... É porque você chegou à conclusão que não dá conta... Eu não aguento mais... Não é isso que você diz... Quando você está pronto para desistir... Eu não aguento mais... Está muito pesado... Mas veja, uma das coisas que o profeta diz é tirar, desmascarar essa fonte de energia que muitas vezes nós temos. Nós achamos que a principal fonte de energia é a nossa própria força. Mas o profeta diz que a nossa própria força nunca dará conta do recado. Ela precisa ser trocada. A tua força precisa ser trocada. Outra coisa que Isaías desmascara, além de, da nossa própria força... Outra coisa que Ele desmascara, além da nossa própria força, é a nossa juventude, ou capacidade humana. A ideia aqui não é simplesmente a juventude, mas é a capacidade humana. Olha só o que Ele diz. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. O que, que Ele está querendo dizer com os jovens aqui? Jovens são aqueles que estão no melhor momento da vida, jovens são esses, que podem tudo, e que podem aprender o que quiserem aprender, que podem decidir fazer o que quiser da vida, porque estão no, no, no auge da vida, jovens se cansam e se fatigam, mas ele tem uma outra expressão aqui também, ele fala dos moços, e quem são os moços, e o que, que ele está querendo dizer com o moço aqui, Moços são aqueles escolhidos a dedo pelo vigor físico. É o supra-sume, supra-sumo dos jovens. É como que o melhor dos melhores. É a seleção feita a partir dos bons. Ele seleciona. Jovens já são muito bons, muito bons. Moços são melhores ainda. Diz que ele está fazendo, falando. Mas olha o que, que ele diz: os jovens se cansam e se fatigam e os moços exaustos caem. O que nos dá força, queridos, para prosseguir não é o auge nem o vigor da juventude e nem um tempo favorável à saúde perfeita. Não é isso. O que o profeta está dizendo é que a força e as condições para chegar longe vem do Senhor, que renova as nossas forças, que troca as nossas forças, que coloca em nós o Seu Espírito de força e de poder. É isso. Se você está aqui, se você está vivo, o tempo não passou. A data de validade ainda está ok. Amém? Se tivesse inspirado a data de validade, você não estava mais aqui. Você tinha morrido, faz é hora. Mas se você está vivo, isso quer dizer que você está apto para o consumo. Está muito bom ainda para ser utilizado nas mãos de Deus. Queridos, mas eu acho que eu preciso te dizer também uma outra coisa eu preciso te responder uma pergunta, o que é esperar em Deus? Hein? Porque nós estamos dizendo que Deus nos faz refletir sobre nossa confiança, eu te falei que Deus troca a nossa, a nossa força, porque a nossa força natural não dá conta do recado, e eu creio que eu preciso te dizer, o que é esperar em Deus? Veja que o texto vai respondendo, esperar em Deus é renovar as forças, Portanto, ao invés, ou, ou melhor, portanto não invista só no corpo, na autoestima, na sua capacidade intelectual. Invista no seu espírito, invista em ter intimidade com Deus. Olha o que diz 1 Timóteo 4,8. Pois o exercício físico para tudo é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Sempre que você ouvir essa palavra piedade, piedoso na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, entenda que está se falando da relação com Deus, da pessoa com Deus. Então veja o que Paulo está dizendo, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não está dizendo que é inútil, ele está dizendo que diante da outra realidade tem pouco proveito. Ele não está dizendo que é inútil. Ele não está pregando o sedentarismo, não, tá? Pois o exercício físico para pouco em comparação a outra, a outro tipo de exercício, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Esperar em Deus é renovar as forças, invista na intimidade com Deus em vista em ter intimidade com Deus esperar em Deus também queridos, é ganhar perspectiva divina dos fatos semana passada eu até te dizia, lembrando o profeta Abacuque, que ele nos faz andar em, em lugares altos a ideia de de Isaías é muito parecida com essa, veja bem esperar em Deus é ganhar perspectiva divina dos fatos sobem com asas como águias, essa é a ideia, eu estou aqui, eu tenho uma visão, mas eu subo, a ideia é que eu ganho a perspectiva divina do meu problema, as águias possuem olhos muito potentes, podendo das alturas enxergar suas presas e a tempestade, as tempestades a quilômetros de distância, veja o que o profeta está dizendo aqui com outras palavras, Pairar no ar como águias. Enquanto esperamos no Senhor, poderá nos dar uma perspectiva melhor dos fatos e da situação que estamos lidando. Suba o nível. Espere em Deus e ganhe perspectiva dos fatos. É essa a ideia que Ele está nos trazendo. Mas ainda tem uma outra resposta. O que é esperar no Senhor? Esperar em Deus é criar resistência e fortaleza e fortalecer a alma. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. O verso 31 diz isto. Queridos, nós teremos que correr e caminhar. Nesta vida nós teremos que correr e caminhar. Ou seja, nós teremos que enfrentar situações adversas. Teremos que prosseguir com a rotina da vida. Caminhar é a rotina da vida. Situação adversa é Correr. Mas quem não aprende a esperar em Deus, ao correr irá se cansar, ou seja, perderá a força inata de um ser humano e ao caminhar irá desfalecer por causa da dureza da vida. Quem corre, quem caminha sem esperar em Deus, perde o que tem em termos de força. Esperar no Senhor é criar resistência, é fortalecer a alma para... Enfrentar os obstáculos e os reveses que nos aguardam pela frente. Além de renovar o ânimo para enfrentar a rotina. Nós estamos chegando nas nossas, nas nossas, no nosso momento de, ref, de refletir e praticar. Eu quero te lembrar o que eu disse lá no início. Deus renova o cansado. E Deus faz isto nos levando a refletir sobre nossas dúvidas. Sobre nossas práticas e sobre nossa confiança, Deus renova você, quando você está cansado, mas Ele quer que você reflita sobre tuas dúvidas, sobre o teu comportamento, sobre tua atitude, e sobre tua confiança, mas antes de encerrar eu preciso te lembrar, o que eu te disse lá no início, você é povo de Deus, Deus quis fazer e manter uma aliança contigo, você é povo de Deus Deus quis fazer e manter uma aliança contigo Sendo assim queridos Todas as coisas efetivamente Cooperam para o teu bem Por mais que você não entenda O que está acontecendo Por mais que doa Por mais que o contexto seja o gemido Eu quero te lembrar Que todas as coisas cooperam Para o teu bem Pelo simples fato de Deus ter feito Uma aliança contigo De Deus manter uma aliança contigo então creia nisso, o que eu e você precisamos para ver cair por terra, o que nos prende, nos machuca, tira de nós a dignidade, é sermos fundamentados pelo que sabemos e ouvimos da parte de Deus, em todo momento e lugar, se deixe conduzir por aquilo que você sabe, por aquilo que você ouviu da parte de Deus. A força e as condições para chegar longe vêm do Senhor. Que troca as nossas forças. Que coloca em nós o Seu Espírito de força e de poder. É Deus quem faz isso. Você efetivamente não dá conta. Todos nós precisamos chegar à conclusão que Davi chegou ali no Salmo 124. Ele diz, ah, se não fosse o Senhor... E Ele repete isso algumas vezes. Na verdade, nós deveríamos repetir isso todo momento da nossa vida. Ah, se não fosse o Senhor, Israel, que o diga. O que espera no Senhor renovar-se-ão. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e Maravilhoso. Nós ouvimos, Deus, da Tua parte nesta noite, que Tu renova o cansado. E às vezes, Deus, diante de tanta luta, tanta dificuldade, tanta notícia que não gostaríamos de ouvir, nós estamos cansados, estamos muito cansados, Senhor, clamamos a Ti que realmente Tu renove as nossas forças, que Tu renove, Deus, a cada um de nós que estamos cansados em nome de Jesus Cristo, que Tu nos faça, Deus, como diz a Tua Palavra, que Tu nos abençoe, para que a gente voe nas alturas Esteja acima dos problemas Não porque eles não existam Mas porque temos a perspectiva que Tu mesmo nos deu Que apesar da luta e dificuldade Tu é conosco Tu mesmo prometeu Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos A, de, a realidade é dura, é difícil A dor é aguda, é forte, é intensa mas nós temos um Salvador, nós temos um Senhor que nos exorta, que nos anima, que é conosco, que nos toma pela mão e nos faz andar, louvado e bendito é o Teu nome, meu Deus. Não permita, meu Deus, que a dor, que o sofrimento, que a sensação de abandono, nos molde, nos formate mas o que nos formate seja a tua palavra seja aquilo que sabemos e ouvimos da tua parte, louvado e bendito é o teu nome, porque nos fortalece em meio a dores em meio a, a dificuldades em meio a lutas, é tu mesmo quem nos fortalece e nós te louvamos, bendizemos o teu nome por isso, que de fato tu não faz isso porque merecemos, tu faz isso porque tu é assaz benigno tu é muito misericordioso louvado, adorado, santo e bendito é o teu nome, amém, amém e aleluia, glória a Deus.